0: 欢迎大家来参加本次由九研所举办的混合研讨。今天由二级艺术设计研究生陈家军同学为大家带来：营销社死，流量社牛。嗯，欢迎大家来到红黑研讨。这周是由我为大家做呃红黑研讨吧。我的题目是营销社死，流量社牛。嗯，今天的红黑研讨总共会分为五个部分。嗯，当然重点在中间的三节。嗯，在首先在聊这个话题之前，我们得先定义一下什么是社死，以及什么是社牛。嗯，社死这个词语本来就是一个非常社死的词，因为它的语义其实，在近几年是有一个完全的反转的这么一个过程的。那么，首先它最初是是一种网暴、网络暴力的悲剧。那么，它的原点其实，在二零一八年是因为医患冲突，然后激起了一些社会上的关注。但是，有一些人就是。利用人工搜索这种功能，对当时的呃医生以及后来对他的患者都进行了人工搜索，对他发起了网络网络攻击，以至于这个医生没有顶住这种舆论的压力啊，选择了自杀。嗯、呃，那么这这么这是一件非常沉重的事情，所以“社死”其实是一个非常沉重的词语在诞生之初，那么它是。如何成为我们每天嘴边的一种笑料的呢？那么这也是一种，这也是一件非常反转的事情。嗯，是去年的，应该是呃，忘记是什么时候了。就是有有一个非常热门的事件啊，就是一个清华美院的学姐误会她的学弟对她进行性骚扰，嗯，然后他将这个学弟的信息在他的呃个人的。社交账号上进行公布，然后还就是用文字说明说让让这个学弟先在朋友圈社会性死亡，嗯，但是后来发现了这这只是这个学姐过度的敏感，以至于演变成了对这个学弟的污蔑吧，可以这么说，然后也给学弟带来了很多麻烦，然后这个人因为这个事情之后呢，后来就是被网友们称为“定姐”，嗯，所以。所以“射死”这个词也也因为这个事件变成了一种变成一种玩笑。嗯、呃，当然，今天我们今天所讨论的“射死”都是下面后面这种，就是它是一种玩笑。嗯、呃，那么关于说到“射牛”就比较难以定义了，因为因为“射牛”它毕竟还是一个比较新的，而且也比较短的一个词语。嗯，可以先看一个视频。我是从这个视频中第一次呃听说过“社牛”这个词语，也是第一次理解了什么才是社牛。一点。So. 嗯，我想看完这个视频，大家可能对于我今天所说的“社牛”会有会有一定的理解。呃，呃视频里的这个人啊，其实他的本名叫牛玉，但是他也有一个笔名叫春游。嗯，他有一个就是自自己的一个社交账号吧，叫“春游哥哥”，大家也可以去关注一下。他呢，其实是呃、啊，嗯，就是遭遇过零八年的汶川地震，他是一个幸存者。现在呢，他已经是一个职业摄影师，他也。偶尔会兼职模特的这么一份工作，嗯，左右分别是他参加上海时装周，以及他就是作为汶川地震幸存者参加了二零一八年就是地震十周年的一场马拉松比赛啊，嗯，其实他本人还是就是比较乐观开朗，然后他的故事也是比较励志的，嗯，那么说回“浙江牛逼症”这个词语啊。但是这个定义并不一定准确，可能每个人都会有不同的理解。那我在此时的理解就是，它是一个嗯、呃、比较新的词语，然后也没有非常详细的出处。它目前还只能算作是一个网络流行语。但是它的特点就是与社交恐惧症相反，形容在社交方面不胆怯、不怕生，也不惧别人的眼光，不担心被人嘲笑，能够游刃有余的进行沟通。OK， 我们前面说完了什么是社死与社牛的话，那我们现在就来进入今天的真正的主题。那么什么是社死营销？嗯，其实社死营销也是也是相对来说是一个比较新的词语。我们可以从它的始作俑者来进行了解。那么就是 KFC 和原神在呃二一年的三月份推出的。一一个活动吧，就是肯德基推出了一款套餐，这个套餐就叫呃提瓦特乐享桶。然后玩家在购买这个套餐的过程中，只要对于门店的嗯、呃、服务员或者是说门店的柜员说出他们的一个口号，叫做“意世相逢，尽享美味”。嗯，而且最好还是要穿着《原神》的 cosplay 的服装去进行这么的。一个过程，这是嗯、呃、最早的，我称之为社社式营销的一个活动嘛。嗯、呃，当然这种社式营销就是一旦有一个行业的领头羊开始做了之后，其他的其他的行业或者说其他部门也会纷纷的加入。嗯，第二个呢，就是紧跟其后，与肯德基嗯、呃、有多年。竞争关系的金拱门，对吧？他们紧随其后推出了一个叫做“金饭碗”的活动。那么这个活动相比于肯德基来说，呃，我个人会觉得它更有创意一些了。嗯、呃，这个活动内容也非常简单，只要用户带着一个碗，啊、呃，这个碗只要与“金”这个字有关系就可以。用户自己带碗，然后啊、呃，金拱门就会送给这位用户一碗麦旋风。麦旋风是金拱门就是一款冰淇淋。那么第三个可能大家对于这个会，嗯、呃，更了解一些，因为它的传播效果，呃，确实非常好。那就是蜜雪冰城他们推出的一个唱歌送圣诞的这么一个活动，嗯、呃，大家应该也都是听过，这是一种洗脑神曲，就是“你爱、啊、我爱你，蜜雪冰城甜蜜蜜”这么一句歌词，就是，呃，当然这并不是蜜雪冰城官方首先发起的活动，只是一些。加盟的门店自己想出来的一些有趣的创意，但是嗯、呃，它的效果是非常好的。嗯、呃，我们简单了解了一下城市社死营销之后，通过具体的案例，那么我们就是来具体的分销一次完整的社死营销，他们会发生什么，以及会产生什么样的影响，分成,成哪些步骤。嗯、呃，这里以我。嗯，就是前面三个提到中第一个最早的啊，就是 K F C 和原神的这一次营销作为例子，我们来简单的分析一下他们每一个过程中涉事营销在做些什么。那么、嗯嗯、每个营，那涉事营销它也是一种营销，营销第一步都是对营销活动进行预热。那、嗯、么，嗯，肯德基与原神的联名也不意外，他们就是嗯预热的过程中还是非常常规的，就是。嗯，制作一些效果图，或者说一些主视觉，然后告诉告诉人们，就是告诉消费者会有这么一场活动，然后嗯，公布在互联网上。然后这但是这个过程中，因为它是肯德基与原生的联名，而且原神是在当时非常，呃，现在应该也是非常火热一款游戏，所以它的呃受众群体会非常的多，会进行。非常多的二次传播，就是这上面说到的，用户在奔走相告的过程中，完成了品牌这次营销活动的第一次露出。呃，那么社群营销最关键的过程中，或者说与其他的营销过程中最为不同的一点，就是它会有一个现场目击的情节，或者说一个现场目击的过程，就是。在在本次活动中，就是原神的玩家穿着原神里面角色的服装，嗯、呃，去肯德基的门店购买指定的套餐，并且还要说出他们的口号，那就是呃“异世相逢，尽享美味”。然后就是这么一个过程，必然，因为它是发生在呃肯德基这么一个公共场所，而且人流量也是不小的。一家快餐店里，然后必然会有很多人在现场呃目击到这么一个过程。嗯，而且现场目击会有更有趣的一点，可能是当时策划也没有想到的，就是这才、就是、竟然会有，就是会出现一家门店来了非常多的原神玩家，以至于肯德基的门店想进去都得排队这么一种情况。然后大家可以看到我们的右下角，这、就是当时的一张微博上的图吧，就是。嗯，可能原生玩家可能对于完生的原生玩家来说这是一种骄傲，但是对于传播来说，这也是一种非常好的效果。就是晚上的十点，结果肯德基的门口还在排队去去进行这么一场营销的过程。那么第三点啊，说说起营销过程，第三点就是话题的讨论。其实这个话题的讨论对于呃对于所有的营销来说都是必须会有的一个环节，但是嗯。社死营销环节，可能在这一环节稍微突出一点的就是它的原创人数不会非常多，嗯、呃，或者说包括参与讨论的次数都不会非常的多，但是它的阅读次数是非常多的，因为它是成一个呃一传十十传百这么疯狂的传播的一种过程，因为社死本来就是一个会被大众目击，然后。可能会有更多的人以凑热闹的身份过来看看到底是什么样的设死，它是以什么样的方式设死，设死内容是什么，呃，设死的程度又怎样？所以，呃，就可能本来就是大家会就是饭后或者说茶话之间找乐子的一个话题，所以它的阅读次数会非常的多，即使不需要非常即使不需要非常多的人参与，它的阅读也会非常多。嗯、呃，那么最后一个环节可能也是设死营销。嗯，比较独特的一个环节，就是在话题讨论结束了之后，会诞生出非常多的内容延伸品。嗯，因为它是因为它是线上线下结合，那么最终呢，会有一些线下的素材，然后制作成一些，呃，也可以是插画，也可以是视频，或者是一张照片，这些都可以在线上进行衍生。嗯，就比如说，有些人会把自己在肯德基参加这场活动的过程拍下来，然后发在网上，作为一种生活的 vlog， 给给其他愿意观看的人观看，或者是嗯分享给他的朋友，就是总之作为一种记录方式，这可能也是呃现在呃年轻人的一种生活方式吧。像右上角的话，就是。可能是某些人呃有,有一些人会发生，会用自己的一些专业特长，像他就是，嗯，根据他参加《原神》与肯德基联名这个线下活动之后，画出了一幅现场的他的插画，然后发在网上，而且他还在当时获得了这个微博超话里的最热的一个话题，所以，嗯，这可能也更加符合这种线上平台的交流方式。那么我们看完了一个完整的社死营销案例之后，我们可以进行一些思考，或者说这个案例这个过程会引发我们一些总结。嗯，现在看我认为的是一定被需要的属性，就是对于一个市场营销来，就是一个市场营销，尤其是社死营销这么一个过程中最重要的三点是。啊、呃，我归纳出来是强组织、多组合以及延展性。呃，强组织的话，就是，社式营销它虽然就是可以做到事半功倍，但是在它的前期的策划以及在过程中的每一个环节的节奏的把握也都是非常重要的。像比如说前面看到的，呃，蜜雪冰城他们他们的那种唱圣诞、哦、呃，唱歌送圣诞的活动。并没有做到全国统一，甚至都没有做到一个城市内的统一，因为它只是一些线下的加盟商临时想出来的主意。等到官方再去注意到这件事情的时候，其实它已经产生了一些负面的影响。就比如说有人在线上听说了这个活动，结果去线下照做了，结果店员告诉他：“对不起，哦、我们这个门店没有这样的活动。呃”啊，这可能就会造成一些呃没有必要的误会，所以。对于社死营销来说，组织力是非常重要的。那么第二点就是多组合，因为社死营销按照前面我们说到的，需要预热、现场目击，然后话题讨论，最后还要进行内容的延伸。这其实是一种线上、线下又回到线上又回到线上的这么三步三步走的一个过程吧。所以，所以在这个活动中，我们不仅仅是对于一个普通的。营销活动需要做的一些物料，更多的其实还需要对于线上的宣传进行一些呃提前的一些准备，或者说会不会因为线上的二次传播过程中引发了一些非常负面的影响，这些都是在呃在前期就要考虑到了，所以可能会除了更多的准备营销过程中的物料之外，还要更多的把控营销。到线上这样线上发酵之后的它的一个舆情的导向，所以这些都是需要被考虑在内的。所以我认为这是一种多组合的营销。那么最后一点其，其呃是延展性。呃，社死营销其实它是一种，嗯，可以理解为需要用户积极参与的一种，或者说需要用户去自我自己定义的一种半开放性的。营销活动吧，因为，呃仅仅有了官方的这些内容安排之外，其实，嗯、呃，涉事营销中能够带来最多流量的还是最后线上的内容的衍生品以及他们的发酵的情况，嗯、呃，所以涉事营销虽然是以内容为核心，但是更多的是它背后有什么样的价值值得去挖掘。那、嗯、么这里我也有一个，嗯。就关于延展性的，就是展开说一下，就是我认为延展性可能是这其中，嗯，最最重要的一点，或者说社死营销就是一定要具备的一个最重要的点，就是嗯，价值的指向性与可延展性。那、嗯、么这里我举的是前面我们说过的，呃、嗯，麦当劳所推出的自带金饭碗送你麦旋风的这么一个活动。那么这个活动中，其实，嗯，今晚。官方的说明就是所用的器皿要带有金色元素，其实这是一个非常开放的说明，这这把更其实把更多的解释权留给了用户，嗯，那么其实这就是在给用户留空间，来增加这种活动的延展性，所以人们在 T I 这个活动中可能会。展现出各种各样的创意，这而、啊、这种创意本身也会给品牌带来一种呃正面的反馈，嗯、呃，品牌也会在创意的称赞中呃获得一种声量的见长。那么这里有三个例子，第一个是呃电饭煲的内胆，嗯、呃、它的外面镀了一层。金色的器，然后第二个可能就是一个普通的蒸锅，它是金黄色的那也可以。呃，第三个最右边呢，就是，嗯、呃、，B d u c k 联名的一个黄色的杯子，呃，这都是金，然后都是金饭碗的范畴内，所以这个活动它更多的其实把将创意留给了愿意参加的用户群体。那我们说完了社死营销，其实。嗯，大家可能会发现了，就是社死营销，目前能数得上能数得上的，其实呃或者大家能够有过明显的接触和感知的，都会嗯、呃、比较少，而且都密集的集中于食品行业、快餐行业，基本上就是呃以奶茶店还有素食为主。那么社死营销的扩展。其实我认为是分为两个部分的啊，而社死营销仅仅是嗯这两个部分的一种一种在特定情况下的一种表现形式吧。其实他们会有更多的结合方式的。那我们先来分析一下社死营销它为什么会存在。那么第一点，从品牌方的角度来说，其实是对于成本的控制。嗯，因为任何一个营销活动，它都是有需要预算、需要成本的。那么我们可以看一下，嗯、呃，这是我呃用那个百度指数，它的搜索引擎的百度指数来观看一下，就是肯来就就是看他们肯德基这一次与原神的联名活动究竟产生了什么样的效果。嗯，就是左下角这张，我加了一层紫色滤镜呢，其实就是。肯德基这个关键词在百度的流行指数，我们可以看到，在这个肯德基与原神联名的活动的三月份推出的中旬，肯德肯德基的搜索指数是迎来了直接一个翻倍的。嗯，但是这个过程中，其实相较于其他的请明星或者是直接送礼物啊这些东西来说，它的成本。是非常低的，而且也可以获得非常好的效果。甚至这一场活动，在整个二零二一年，其实截止到现在，嗯，肯德基的这种搜索热度也没有超越过这八千六百七十三。嗯，右边的话就是前面我们也介绍过的是它所产生的阅读次数。其实，嗯，这个投入和产出比是非常可观的，对于品牌来说。那么、嗯、第二点其实就是对于个人社交的需求，因为当下的主流的消费群体或者说主要的购买力其实来自于呃 Z 时 Z Z 时代的 Z 时代的这种群体吧，所以嗯、呃，但但是 Z 时代就是可能是嗯、呃、怎么说呢，也有嗯可能大家更多的是一种。独生子女的情况，或者说大家的竞争压力都是比较大的一种一种群一一个群体吧，所以嗯，所以这时代年轻人可能更多的啊，而且这时代也是就是伴随着中国互联网成长的一代，所以这也是非常关键。这么多的因素加在一起之后，可能嗯会会反映出这时代的年轻人他们嗯也可以说是我们在虚拟世界里的一种情感。情感的需求，或者说在虚拟世界里的狂欢，嗯、呃，因为在线下中其实，呃，社牛的人是很少的，大家更多的可能是社恐，或者是嗯、呃，大家比较保守，所以在在线下的活动中是比较尴尬的，但是线上的话，大家反而会呃放的比较开，所以就是以社死营销为代表的这种营销活动中都是。都是更多的去让大家有这么一种见证感，而不是直接的去参与。但是见证感本身其实也就已经达到了一个营销所需要的目的。营销就是需要更多的人来了解这个产品，增加产品的曝光。嗯，而且是而且社死营销这个过程中，它会有。嗯，内容的衍生品，然、啊、这内容的衍生品，其实更多的就是在流媒体的平台上，以短视频或者是中长视频这么的一一种形式记录下来，形成自传播。其实这也为，嗯，就是对一些，因为大家 Z Z 时代也是一种比较愿意展现、愿意记录的一个群体嘛，所以。相当于在为他的目标群体输送了一个话题，给了他们创作的延展性，所以这是这其实对于品牌来说，以及对于他消费者来说，可以说是一种比较双赢的一种局面吧。嗯，其实这种嗯、呃、所谓的社死呃营销社死，其实对于在我们生活中现在也是嗯、呃、更加委婉的在。一些其他的领域进行广泛的应用了吧？我找到了一个我我觉得比较好的一种方式吧，就是翻车式的直播。嗯，可能大家应该也会或多或少的听说过疯狂小杨哥，其实他嗯，他现在应该是抖音上嗯头部前几名的粉丝数量的一个账号吧。然后他在就是在带货的过程中，嗯，其实。其实很多的就是在搞笑，或者说在进行社死，嗯、呃，所以，所以我把这种直播称之为翻车式直播，但是它的效果又怎么样？效果其实是非常好的，它的，呃，我这里有有一个数据啊，就是，就是平常的，没有在就是双十一这种购物节的状况下，它一每一个月的，呃，总的带货量大概在八千万人民币左右，嗯、呃，所以它。的效果是非常好的，我可以看一下它到底是一种什么样的画风。嗯，其实这这种直播方式，不知道大家有没有看到过？其实，嗯，它也是一种比较新型的。其实，嗯，大家如果去网上搜一下这种翻车直播，嗯，最最著名的可能是一最或者说最早的可能叫黑蒜，就是黑蒜姐，就是她一边说那个蒜很甜，但是一边自己被酸哭了这么一个场面嘛。嗯，当然我我我不,我不确定。最最初的这种方式究竟是嗯、呃，就是故意为之的，还是是一种直播事故吧？但是总之，现在来说这种翻车式的直播，嗯，是被人们所接受的，而且它也比普通的嗯、呃，比如说第一代的呃李佳琦这种直接推荐式的直播会更加的具有吸引力。嗯、呃，除此之外还有其他的一些方式，他们可能都或多的与社死有点关系。然后第二个其实是。呃，我第一次看到的时候，其实他就是一个负面的新闻，说是孙杨，呃，他他他作为一个奥运冠军，然后以这种，呃，非常有争议的方式去到直播间去带货。那么他的他的孙杨的直播方式就是以以以大字报互动的方式，在与他的观众进行交流。比如说一开始他们就是坐在那里戴着墨镜，然后面无表情，然后。自曝就是人数到三万才去摘墨镜，然后人数到八万再保持微笑，最后是人数十万后才开始说话。嗯，其实我最初看到这场直播的时候，嗯，我觉得网上更多的其实是对于孙杨个人的一种批评，只认为他的这种身份或者说他这种行为都，嗯，不是特别的好。嗯，但但是，但是最终，如果我们按结果来看的话，其实他。九个小时的直播卖出了六百六十多万的货，其实这种直播方式是非常成功的，至少就是对于嗯直播带货本身来说，这是一种非常成功的带货。嗯，但是他可能也或多或少的进行了适当的设死，但是在以上所有的案例中，他们都都会有非常大的流量，所以这也就是我今天的。呃，题目吧，就是营销设词，流量设钮，啊、嗯，到这里应该就结束了，谢谢大家。非常感谢大家参加本次混合研讨，这里插播一个预告，下周同一时间，周三十二点半，将由洪梦静同学为大家带来《黄河不能忙》。那么，本次混合研讨到此结束。